0: Quien sea este espacio llamado Femin What. Mi nombre es Viviana Orozco. Yo soy Pamela Cos. Somos dos mujeres en nuestros 30 y que hubo y veintitantos viviendo en el 2021 y queriendo bajar temas que son un tema muy fuerte y que no deberían y se los queremos platicar. Y este es el intento de un primer podcast que, que quiere hablarles sobre. Un montón de cosas que son bien importantes.
1: Que tomamos a la ligera o que simplemente no sabíamos que estaban mal, porque estaban muy normalizadas. Y ahora que hemos estado despertando, pues queremos ayudar a mucha gente a ser consciente, a no sentirse mal por haber practicado algunas cosas que hoy sabemos que no están correctas. Y pues les queremos compartir algunas experiencias de vida, ¿verdad? Los errores que hemos cometido, cosas que hemos corregido. Y pues ustedes también nos van a ayudar a que este podcast siga creciendo.
0: Y a lo mejor nos vemos un poco tiesas, pero es la primera pues... vez que grabamos. Entonces creo que se debe perdonar. Pam y yo, es, creo que la segunda vez que, sí, es la segunda vez que nos vemos en la vida y nos reconocemos. Porque acabamos de descubrir que ya nos habíamos visto en varias ocasiones y no yeah. estábamos enteradas. Pero nos hicimos amigas por redes sociales, por una amiga en común, y descubrimos que teníamos en común muchas, muchos, no temas, con muchas ideas muy, muy parecidas en cuanto a la forma de pensar y, y, y en la forma de, de vivir y de aprender pues, todo lo que nos está tocando. Entonces, este experimento va como. Hacia esos rumbos. También tenemos a Maya aquí que decidió meterse al CD y va a estar brincando de seguro por aquí. Y pues eso es. Es como una plática para que mucha gente que, que cree que estos temas son muy, muy complicados de aprender y muy complicados como de tratar y de, de llevarlos en forma, pues que vean que no, que son temas que si los platicas dejan de ser extraños y si dejan de hacerte ruido que, que pueda provocarte ese miedo o rechazo, porque al fin de cuentas son cosas que están aquí que ya existen, y pues qué mejor forma de romperlos todos que hablando de ellos. Así que esa, esa es la intención de este podcast, ojalá les guste, ojalá nos odien, pero si nos odian también no importa mucho, y pues cuál es el tema con el que vamos a empezar.
1: Vamos a comenzar <risa> con un tema que al menos a mí en redes sociales me ha costado mucho hate. No sé cómo te ha ido ah, a ti sí, con también. este tema. Enemigos de Twitter. ¿tú? Enemigos, bueno yo no uso Twitter, pero yo uso TikTok y me ha traído muchos enemigos. Feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué entendemos nosotros por feminismo? Para mí el feminismo,
0: ahorita ya después de, de, de varios años topándome con él, es el buscar el bienestar, la integridad y el valor de las personas, sobre todo de las mujeres en la vida actual, respetando sus, sus derechos, su salud, sus posibilidades de, de llevar una vida de forma digna y dejan, permitiendo que, que avancen en todos los ámbitos. Y también creo que es algo que, que ayuda mucho a todos, ¿no? creo que es un espacio que se abre incluso para, para hasta los hombres, Creo que, creo que es un tema muy bonito y muy importante que, que muchas veces asusta a muchísima gente.
1: Pero para mí ha sido eso. Para, para mí? mí, cuando conocí el feminismo, solo estaba yo adentrada en la idea de la equidad,
0: uh -huh.
1: eh, que creo que es uno de los principales puntos del feminismo, no el, el que la mujer no vaya por debajo de nadie. Pero después, conociéndolo un poco más y adentrándome un poco más en el tema, eh, descubrí que el feminismo no solamente nos compete a luchar contra el patriarcado tan mencionado, ¿verdad? También es nosotras cambiar actitudes eh, que hemos tenido, pues porque crecimos con ellas, eh, tipo eh, de educación y... Y pues sí, para mí el feminismo es una nueva manera de ver el mundo, de relacionarme con la gente y lo que más engloba es el respeto y la empatía hacia los seres humanos, hombres, mujeres, todo.
0: Creo que no hay mejor definición que esa, o sea, porque es cierto, ha, ha sido como una venda que te quitan, por lo menos ese ha sido mi sentir de, una venda que te quitan donde te das cuenta de actitudes Súper misóginas, actitudes súper opresoras Y a lo mejor suena muy como este discurso de Sí, la opresión Pero no, o sea, como estas actitudes que nosotras mismas teníamos desde chiquitas Desde el hecho de hablar mal de otras mujeres solo porque Porque sí, porque Era normal Sí, porque era normal, porque era parte de Del día a día Del día a día y de llevar este, la convivencia Y para resaltar en un grupo social esa competencia que nos hace creer que, que existe. Que debe existir, sí. Esa, yo sí. recuerdo muchísimas veces escuchar desde niña de es que no te habla porque te tiene envidia. Claro. Cuando es como bueno, algo, tengo cinco años, no me sí. habla porque está pensando sí. en las acuarelas. Sí, claro. Y es algo bien curioso como solo le pasa a las mujeres,
1: a los hombres. Creo ¿tien? que es complicado que ellos pasen, ¿no? Creo que no tienen esos. Eh, ¿Cómo se le podemos llamar? No tienen una vara tan alta como para sentirse en esa competencia diaria. No,
0: no, no. Como, ellos como hombres, o sea, sobre todo desde chicos, ¿no? ¿Cuál, cuál es su objetivo siendo niños? Pues es, Vas a la escuela y te pones a jugar y claro. y, y todo. Y a las mujeres siempre, siempre nos avientan con eso, como tienes que ser la mejor.
1: Y la educada, eh, la, la, abuelita, la, la bonita, la super delgada,
0: la todo y todas te van a tener envidia. Y vas a ser sí. así, vas a ser lo mejor y todas van a envidiarte. Sí. Y creo que cambia, o sea, eso desde, el, desde chiquitas te hace que te transformes y que, que dejes de ver tu entorno de una forma como... Amigable. Amigable y genuina. Y veas todo con tensión y con preocupación y competencia cuando...
1: ¿Cómo? No, debería ser así. No, debería
0: ser una niña que va al kinder y, y al primario y quiere correr y jugar y brincarse y ya.
1: Sí. Sí, la verdad es que de haberlo entendido más joven, ni yo hubiera caído en muchas cosas que caí, ni hubiera sufrido en muchas cosas. Sí. La verdad también. es que yo yo tuve una infancia muy hermosa en mi familia, pero muy complicada en mis escuelas. Este, y todo por esto, por estos temas, por... Imagínate... Tener ocho años y decir que te juntas con niños porque eres una zorra cuando no tienes ¿no? no, ni idea, no, ni idea de qué está pasando, pero pues como había niñas que ya querían tener novio, te avientan la bolita y tú ni entiendes qué pedo, qué está pasando. Sí, y, y o sea, esos ataques tan
0: chiquitos y tan, o sea, que marcan tanto a una persona que es tan joven, lo, los veíamos en, en todos los contenidos que... Que existían en ese entonces, ¿no? Antes pues, no teníamos la posibilidad de tener millones de contenidos creados para nosotros en un celular. Antes mm -hmm. había televisión por cable, televisión abierta y ya. Punto. Y los temas de las películas, de las historias, era siempre eso. La competencia, sí, la competencia. de mujeres en todos los ámbitos.
1: La mala. La mala, la guapa, y la que le la tenía celoso, celos a la popular y le arruinaba la vida. Sí, pero todo era eso, todo era pelear. Y por un hombre Y, y por un, un güey
0: Por un güey que estaba ahí Todo menso Y ya Sí y, es, y ya O sea creo que Creo que ha sido Como una Pues la palabra De, la, de construcción Creo que de, no, no termina ahí Porque creo que es algo Que seguimos haciendo Por lo menos yo Creo que es algo Que me va a costar años Hacerlo por completo Porque a fin de cuentas Con eso nos criaron Sí pero poco a poco te vas quitando como esas capas de, de decir, bueno, y, y esto que yo hacía, ¿quién me lo enseñó y por qué no lo enseñó? Y empiezas a cuestionarte todos eso, es esos aspectos. Y ha sido algo bien positivo de, de descubrir el feminismo, el, el aprender a cuestionarte. Sí. Tus prácticas. Sí, tus prácticas y el por qué sabes lo que sabes y, y quién te lo enseñó y él cómo lo sabe y, y por qué no está correcto en este momento.
1: sí. Creo que está muy mal entendido eh, el feminismo. Me he topado con mucha gente, me imagino que tú también, que asumen que el feminismo es rayar paredes. Ah, sí. O que el feminismo es odiar a los hombres. Que es el, el antagónico del machismo, del machismo. Que es, ah, los odio y hay que castrarlos claro. a todos. Sí, Compas, claro. las dos estamos casadas. Eh, y con tipazos. Con así. tipazos. Nos trajo el café y pan. Eh, no odiamos a los hombres eh,
0: uh -huh. Pero
1: reconocemos Que hemos crecido en una sociedad Donde El hombre está por encima Y el hombre no tiene que lidiar con muchos problemas Que las mujeres lidiamos Sin tener que lidiar con ellos Suficiente es ser mujer sí, Para lidiar con pendejadas La verdad Sí,
0: definitivamente esa ha sido como La pared principal ¿no? Cuando hablas de feminismo es parte con un chingo de hombres y también mujeres, mujeres también. que se sienten atacados y se sienten amenazados con, con una idea de que el feminismo busca quitarles poder busca castrarlos busca hacerlos menos cuando no, cuando el feminismo lo único que quiere es tranquilidad, igualdad en un sentido equitativo en cuanto a a todo, ¿no? todo lo que significa ser un ser humano, eh, en la parte emocional, en la parte física, en la parte de los derechos de la salud, en la parte de los derechos laborales, la equidad de, de pago, el respeto y la posibilidad de vivir una vida tranquila, ir a la calle y que no, que no te pase nada por el hecho de tu, de tu género, a lo mejor, no, no, sé, no quiero usar la palabra género para sacar a otras personas para nada de, de ello... Pero sí por el hecho de ser mujer de ¿eh? uh -huh. Cualquier tipo de mujer, ¿no? Porque también es eso ¿eh? El feminismo creo que aboga mucho por todos Por todos O sea, hasta por la gente que lo rechaza ¿Quién es Susana juicio, juicio? Quiere no poder tener los mismos derechos que otra persona
1: Claro, o, o salirse de tantas cosas que nos han encasillado desde pequeño, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, el niño que baila ballet es homosexual, el niño que utiliza rosa, eh, no, seguramente eres medio niña Ni ser homosexual, ni ser medio niña debería de ser utilizado como una ofensa, ¿no? Sí, o sea, el mismo... Es que corres... Ay,
0: perdón, esto, se me acaba de apagar y no queremos que haya tema con que no se nos grabe en video Porque también estamos grabando en video Pero es la magia de que puedo editar, así que se aguanta.
1: En que el feminismo eh, ayuda a todo mundo, no solamente es exclusivo para las mujeres
0: Sí, y, y esto que decíamos, ¿no? De el chavo que, que estudia ballet y lo tachan de gay Y como si fuera algo negativo también Exacto. ser gay Y como si fuera algo negativo el ser femen... O sea, el hecho de feminizar algo Claro, o sea, usan... Usan el término de ser mujer como algo negativo.
1: Como, ¿no? debilidad, sí, como, como debilidad.
0: como debilidad. Sí. Acaban, bien común. acaban de pasar los Juegos Olímpicos y yo no podía cerrar la boca de la impresión de atletas, mujeres que... que hacían cosas sobrehumanas. Sí. Y era, era de... Y la gente sigue pensando que las mujeres son más débiles o más delicadas cuando cualquiera de esas atletas... Con dos, con dos dedos en la mano podía asesinarme sin ningún problema. Porque yo soy la persona menos hábil en el deporte. Me gusta, pero no hay sincronización. Tú eres un atleta. Sí. Tú sabes de eso. O sea, sabes todo lo que, lo que representa el, el, el buscar, formar que, que tu cuerpo logre ciertas, ciertos niveles para realizarlo.
1: Sí. Sí, creo que estamos muy equivocados. Y de manera muy absurda porque toda la gente es diferente, todos tenemos virtudes diferentes y no por eso está mal y creo que es todavía lo que no se logra entender. Sí, es ridículo. Que es parte de lo que encapsula el feminismo, ¿no? O sea, no importa si eres alta, delgada, morena, blanca, muy blanca, este no importa, no importa si te gusta el rosa, el negro o solamente utilizas blanco, no importa, o sea... El, el punto aquí es que vales por ser un ser humano y mereces sí. respeto y mereces todo lo bueno que se supone que tiene que tener esta vida. ¿no?
0: Creo que sí, es muy, es que es hasta ridículo el hecho de que, de que exista como un rechazo hacia algo que busca eso, o sea, que busca la dignidad humana.
1: Dirían todas las señoritas de concursos de belleza, la paz mundial. No. <risa> Sí, corto, corto la Sí, yo creo que eso engloba Bueno, eso entiendo yo Por feminismo, con lo que he leído Con lo que he aprendido, con las personas Con las que he tenido diálogo Y saben mucho más de lo que yo sé Para mí se resume en eso Y esta es una de las preguntas que hicimos Para, para guiar esto ¿Qué hizo que adoptaras el feminismo como tuyo? Ay, pues muchas experiencias de vida Muchas experiencias de vida yo crecí en una casa muy cuadrada, muy chapada a la antigua, en donde el papá es el que manda, ¿no? En donde la mamá es sumisa, y conforme fui creciendo, me fue molestando la manera en la que eso sucedía. Que no existiera un diálogo, que, que fuera un grito, y entonces todo el mundo se comporta como el señor dice de ahí en mi carrera el sufrir eh, muchos tipos de violencia de parte de mis maestros, de mis mismos compañeros y bueno, entre las mujeres, ¿no? Esto que decíamos que, que todo el tiempo es una competencia y el insulto y el menospreciar a las otras. Llegó un punto en mi vida en donde todo me hizo clic y donde me empecé a cuestionar por qué estás viviendo así porque tú también eres tan culera con otras mujeres, porque tú también te atreves a juzgar el cuerpo de alguien, porque tú también, y yo comencé con terapia, terapia psicológica, pues por muchas cuestiones de mi vida, eh, pero claro que mi carrera iba encapsulada
0: en, en uno de los
1: temas más importantes, y, y ahí me empecé a dar cuenta que yo repetía patrones, que en mi casa vivía los patrones que a mí me molestaban y que a mí pues obviamente cuando eres hija te enseñan a que te callas, ¿no? Y no dices nada y tú no tienes voz ni voto y, y las cosas hacen así porque yo soy tu papá y aquí y no yo, hay nada más. Pero empecé a cuestionarme, siempre a mí me catalogaron por rebelde, siempre, la rebelde, la loca, la oveja negra, <risa> siempre. Pero me fui dando cuenta que no es que estuviera loca y no es que fuera rebelde, simplemente estaba yo pidiendo por ejemplo en mi casa el respeto a mi mamá claro. ¿no? o, o el respeto hasta a nosotros, a los hijos Y pues ya trabajando en una compañía de danza Surgieron muchas cosas que me hicieron despertar Y darme cuenta que la estaba cagando Y que yo era parte del problema Que yo era parte hoy de un ambiente estúpidamente eh, dañino, tóxico Creo que esa palabra se usa ahorita para muchas cosas pero Sí, está de moda, pero va, va a Sí, un ambiente muy tóxico Donde tenías que cuidarte en las espaldas de todos De todo eh, Inclusive a veces de salir con miedo a la calle Porque ahí hubiera intereses de por medio Sí, como de troncar carreras sí. y avanzar más Sí, el vivir sola El justo no poder salir a la calle Yo vivía en un lugar con muchísimo calor y el no poder salir con un short a la calle porque me llegó a pasar, que los taxistas no me bajaban donde yo iba, porque me seguían al súper, eh, inclusive alguna vez andando en bici se me cerró alguna camioneta y me decían, pues es que eso te pasa por andar vestida así, pues es que eres bonita, ¿no? Pues por eso. Sí, eh, tú me estás provocando. Claro, eso? es que es tu culpa cuando yo dije, espérate, ¿Sí? ¿no? Voy, ¿Por qué? ¿Por qué chingados si vivo en un lugar donde estamos a 40 grados con 98% de humedad? Voy a andar yo con pantalón de mezclilla y una sudadera, cuando ya está más bien ah, comprobado y que comprobado que eso no es, ¿no? es lo mismo. Sí, claro. Entonces, entonces, la misma
0: situación hubiera sido traer un... una chamarra y una esquina, sudadera. Sí, claro.
1: Sí, sí entonces, para mí fueron muchas cosas que se fueron englobando, ahora sí que como bloques se fueron poniendo... Y como dijiste, fue un abrir los ojos y un empezarme a dar cuenta que muchas cosas estaban mal, que yo estaba haciendo muchas cosas mal. Y el tener una pareja tan diferente a lo que yo viví, con, con una, una, unos papás que realmente es un matriarcado, ¿no? Sus papás son un matriarcado y... y y él creció con esa idea, el hombre no es más que una mujer, eh, el hombre se puede dar al diálogo, el hombre puede llorar, y esto no me hace menos que tú. Eh, mi esposa o mi novia puede decir cómo quiere la sala y esto no me hace a mí menos macho. Y él me ayudó a descubrir muchas, o más bien me ayudó a reafirmar muchas cosas que yo estaba descubriendo. Entonces, pues sí, fue un proceso como de ocho años de estar despertando y de estar diciendo, wow, 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 qué pedo, aquí, eh, confrontarme con muchas personas. Claro, porque eso pasó sí, un chingo. Sí, eh, quedarme sin amistades, pelearme con familia, y a la fecha, ¿no? O sea, ahora estoy catalogada como la oveja negra loca y <risa> feminista. <risa> Entonces, pues sí, ha sido, para mí ha sido una una travesía bonita, la verdad, descubrir y empezar a deconstruirme y empezar a entender muchas cosas eh, ha sido bonito, pero creo que lo más bonito que me ha traído el descubrir el feminismo, el entenderlo y empezarlo a practicar es contagiar a otras personas. Sí, eso está increíble. Eso es lo que se sí me hace más lindo. Y conectar. Conectar con gente por el tema, por lo, por lo que buscamos lo mismo. Y cuando algún adulto, estas generaciones de boomers, que ya hablaremos de ellas, yo creo, en algún episodio. Ah, claro, están súper apuntados. Eh, cuando, los, cuando algún boomer dice, ok, te quiero escuchar, quiero entender. Uy, para sí, mí, ya, es, medalla olímpica. Es así de que, sí, fin, aquí. Medalla olímpica.
0: ¿Y tú? ¿Cómo te Para mí fue, fue un proceso muy curioso. Eh, mi situación familiar... Eh, era muy como la que platicabas de tu esposo, ¿no? Una familia muy, muy ligera, muy light, donde la mamá dejó de trabajar pero porque quiso, pero siempre tuvo una vida profesional muy movida. Mi papá es una persona muy, muy tranquila y muy chiqueona y muy apoyador de sí, tú vas a hacer esto y tú vas a lograr esto. Entonces fue una persona que siempre nos empujó, pero yo todo el tiempo me sentí muy, muy sola y como muy, muy sola en el aspecto social, ¿no? Porque desde niña tuve muchos problemas de obesidad, entonces eso, eso me confrontó como con mucha, mucha, ¿cuál es la palabra? Inseguridad uh -huh. y terror, terror a las mujeres, o sea, literal, yo le tenía terror a los grupos de niñas porque me sentía chiquita. Sí, me sentía chiquita y me sentía. No está
1: chiquita, está bien alta, ¿eh? Sí, soy bien alta.
0: <risa> <risa> me sentía muy insegura, como en grupos grandes de mujeres donde todo, a lo mejor la mayoría tenía como el perfil, ¿no? El perfil de. Todas eran más flaquitas, más bajitas, y yo era como alta y más pesada y, y cabello chino y. Bueno, bueno, pero vaya, me brincaba mucho eso. Y siempre fui de amigos hombres, siempre fui de bolitas de muchos amigos hombres y poquitas amigas uh -huh. mujeres. Entonces, yo siempre al todo el mundo le decía: Es que yo conecto con los hombres, yo conecto okay. con los hombres. Hasta que en algún momento, cuando llegué aquí en Guadalajara, digo, tuve amigas increíbles en, en las ciudades donde viví, pero me pasó que hasta que llegué aquí en Gu a Guadalajara y conocía a una muy buena amiga, y empecé a convivir mucho con su familia, que era una familia muy, muy cerrada y muy, muy hecha a la antigua, donde la, la mujer tiene que servir los platos del hombre y no puede comer hasta que él coma, y donde estaba, el, el papá era la persona más celosa de, de la hija, de que amigos no, novios no, me di cuenta, ahí fue cuando dije, madres ¿qué es esto?, o sea, yo venía como de otro perfil. Mi casa no es normal. Sí, de, ¿qué, qué es esto tan raro? Y, y encontré la, la amistad en, en esta persona que, que para mí marcó muchas cosas, ¿no? Desafortunadamente Desaportuna, falleció y fue un golpe muy fuerte que, que creo que sigue arrastrando cosas en mí, pero me ayudó como a cuestionarme muchas cosas. Muchas cosas que vi ahí y muchas cosas que vi en mí, como este rechazo hacia sí hacia los grupos de mujeres, o hacia el, el poder yo llegar y, y conectar. Claro. Y en algún momento fui a una marcha, porque creo que la verdad es que siempre fui, siempre fui de mente muy abierta, ¿no? Como en, en todos los temas. O sea, para mí nunca fue tema que dos personas fueran homosexuales, para mí nunca fue tema que, que una mujer pudiera tomar decisiones sobre uh -huh. su... Eh, su su sexualidad o sobre su salud este, reproductiva, pero sí tenía temas como de, mmm, es que si, si le hablas a ella va a hablar mal de ti y cosas así, yeah. y cuando fui a las marchas yo pensaba que era algo muy normal, como ir, a marchar, escuchar gente gritar, y cuando vas ahí y escuchas las historias y sientes la energía de, de gente que ha pasado por tantas cosas, de mujeres que han pasado por tantas cosas te de desbaratas. Sí. Y ahí sentí mucho coraje y sentí mucha, mucha empatía hacia mí. Y ahí fue cuando me enojé. Me enojé mucho. Me enojé mucho como con el hecho de, de entender que yo había sufrido violencia de género en muchísimas oh, ocasiones, sí, eso es
1: tan Sí, sí.
0: Bueno. Con parejas, con con amigos, con profesores, o sea, me, me percaté de un chingo de cosas y, y me llené de mucho coraje. Y empecé a, a entender un poquito más como quién era yo y empecé a volverme muy rebelde en el aspecto de que empecé a cuestionarlo todo. Uh -huh. Empecé a cuestionar el por qué yo como mujer tengo que hacer estas labores y, sí. y por qué mi hermano no. Cuando en la casa realmente nunca fue así, pero... Pues obviamente mi mamá sí tenía ciertas costumbres heredadas de, de una familia tradicional mexicana, de niña bien. Claro. Y yo llegué y dije, no, ¿por qué? No tiene que ser así. Y ha sido un camino de educar también a mis padres y de que digan, ay, es que siempre se mete en problemas por las cosas que pone en Facebook, con toda la familia, en los grupos. Me di cuenta de, de cómo... Todo tu aspecto y todo tu, todo, todo tu género te quita cosas por ser mujer sí. en, la, en lo laboral. Y cómo te da cosas por ser mujer pero tener cierto perfil, ¿no? Ajá. Y fue cuando me enamoré. Me enamoré como de esto, de, de, de la lucha. Me enamoré de, de no quedarme callada. Me enamoré de la comunidad que se puede hacer. De cómo ese día con un montón de mujeres que nunca había visto en mi vida, sentí conexiones como tan fuertes y sentí como, como esa tranquilidad y confianza de decir, no pasa nada, aquí está ella y aquí, está. Y aquí estoy yo. Dentro de, de la marcha, pues, me acuerdo que hubo un tipo que llegó con una botella con humo y la aventó al piso y, y estábamos en la avenida Vallarta y todas, pues, eran miles de mujeres, era un mar. Yo nunca había visto, nunca había estado con tanta gente caminando. De repente todas se fueron al piso y todas se agarraron como de la mano y, y protegían a los señores que estaban ahí marchando por sus hijas, protegían a los niños que estaban con las chavas, pues, protegiendo a todo el mundo y buscando que todo el mundo estuviera seguro. Y fue cuando dije, es que esto es enorme. Sí. Y mi novio me movió, me cambió por completo el chip. Y también hubo, hubo influencia de gente bien chida O sea, mujeres Que me hicieron Cuestionar un montón de cosas Sobre mí misma uh -huh. y Que yo no, no había entendido que hacían Y que eran hasta violentas con, conmigo misma Y con otras mujeres Y básicamente eso
1: Eso fue lo que Yo nunca he tenido oportunidad de ir a una marcha Está muy chido eh, Allá donde vivía, pues bien chiquito sí. Y no se hacían marchas y, pues, llegué aquí y pandemia. <risa> Entonces, pues, gracias, ¿verdad? Pero algún día estaré ahí. Sí, la verdad es que
0: creo que ha sido de las experiencias más... Más fuertes y más increíbles que he tenido.
1: Sí. Me ha tocado en TikTok mucha solidaridad de de grupos feministas. Este... En algún momento subí un video acerca de los homicidios y los feminicidios en México y me aparecieron un millón de chairos. Ah, sí, claro. Y luego me aparecieron un millón de fifas. Sí,
0: porque vienen en manada.
1: Claro, ¿no? Y vienen juntos de la mano, así pegados, ¿no? Y... De repente dije, voy a borrar mi cuenta porque amenazas de muerte, ¿no? Y maldita feminazi y seguramente tú, porque no sé qué Y de repente empezaron a aparecer así corazoncitos morados y verdes Y como dicen, me sentí protegida Dije, a huevo, ya llegaron Ya llegó la caballeriza <risa> eh, Después subí un video de situaciones Que me acercaron al feminismo Y hablé de las veces que me actuaron en la calle De las situaciones en mi empleo eh, No sé, mencioné unas 20 situaciones Y cerré con una frase de y yo pude regresar a mi casa, hay quien no puede, el video se hizo muy viral, pero, híjole, los fifas, o ah, sea, no, es impresionante, es una comunidad de pitos chiquitos, y el ataque, y el, y el seguramente no estudiaste, y por eso crees que eso es feminismo, no pendejo, te estoy diciendo causas que me acercaron al feminismo, no muchas chicas de ahí empezaron a escribir, lo que les había pasado Y así como dices Bueno, yo no empecé a escuchar Empecé a leer Y decía Madres, güey O sea Yo yo mucha, Mucho tiempo Dije, güey Lo que me in Dijeron en casa, ¿no? Eres una niña bonita Pues por eso te van a acosar Y de repente Te empiezas a dar cuenta Que no, güey No tiene nada que ver No Nada que ver Como te veas Como te vistas Como Es la pinche enfermedad De nomás estar jodiendo a la yo no mujer conozco Una en la vida a la que no la hayan hecho sentir
0: incómoda en la calle, en la calle ¿Sí? don, a la que no se le hayan acercado de forma asquerosa, así, o, yo recuerdo una vez teniendo 15 años en la gran plaza esperando a una amiga, 15 años, así, una mocosa afuera del Starbucks y llegó un tipo que era dueño de una tienda de la gran plaza a hablarme, obviamente era un tipo mayor de edad, sí, claro. unos treinta y tantos. Invitarme a que conociera cosas de su tienda que nadie había visto Obviamente, ah, obviamente entré en pánico, sí. obviamente le dije que no Me encerré en el baño de mujeres como por 20 minutos
1: Pero ¿te das cuenta de lo común que es? Sí, 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 no, leyendo esos comentarios Ojalá, yo creo que voy a imprimir algunos y algún día los vamos a leer sí, Pero cosas durísimas que, que dices güey en serio en serio hay gente que todavía opina que no existe ese acoso que para los hombres es igual no sí, o, o que no es tan grave sí no, no entonces sí me he sentido arropada por feministas sobre todo en TikTok que han llegado ahí a, a salvar este... y sí 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 sientes que güey aquí estoy te estoy cachando es no tranquilo. va a pasar nada ¿Qué? Encuentras una comunidad donde nunca la habías visto Nunca gente... Justo eso, la bolita de niñas ¿no? No, no me van a apoyar porque son niñas y no Y de repente dices, güey, no, sí, entre niñas nos apoyamos Y nos cuidamos y nos empoderamos Y nos... Eso está muy cool Y es algo que yo creo que ya no, ya no tiene marcha atrás O sea, sí.
0: ya cuando vas a la calle Y ya ves, morras, ya se siente diferente Sí Ya es como de... Tú sabes que si... Si ves a alguna chava que le está pasando mal, vas a ir. ¿sabes? Vas a gritar y a se van salir. a acercar
1: a otras chicas contigo sí. a ayudarte a hacer el paro.
0: Y, y es algo que yo nunca había sentido hasta no, ahora. O sea, uh -huh. Encuentras eso, encuentras comunidad en línea, en, en Instagram, en TikTok, en todas las redes, sí. en la calle, en marchas. Porque ya estamos... O sea, es lo padre, ¿no? Que... Que nos estamos percatando. Ya va a quedar una de las tormentas de Guadalajara. Corre por el ruido. Ya que tengamos un estudio súper pro ya no se va a escuchar. <risa> Pero mientras nos sí. es robamos esta oficina de, de mi señor esposo. Que también es muy pro feminismo. Estamos muy orgullosos de eso. Y, y es, es bien chido eso. o sea, Como que te cae, de, te cae como un balde de agua y te quita un chingo como una... Como... Pues la venda Sí, la, la una venda Y dices, madre O sea, qué actitudes tan Tan machistas yo he tenido Tan retrógradas He tenido, no me había dado cuenta Con muchas mujeres y conmigo
1: misma Sí y La verdad, yo creo que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado Sí, a mí también eh, Y pues creo que es un tema del que vamos a seguir leyendo Y aprendiendo sí. Y conociendo Esperamos aquí tener algún día Chicas, que están mucho más preparadas que nosotros también para que nos sigan abriendo los ojos. Sí,
0: para que nos sigan enseñando y para que también varias cosas que de las que tengan y tengamos dudas podamos resolverlas, podamos ir, irlas bajando. Sí. Porque a fin de cuentas esto es algo que se va se va como como pelando, ¿no? Sí. Se va, se va quitando, se van aprendiendo. Yo creo que no estamos ni en la mitad de... De enteradas de lo que debemos sí. Pero pues es muy chido que El hecho de poder aprender y el
1: poder sacar lo mejor de, de este tipo de temáticas Hace poco alguien me preguntó Oye, pero si eres feminista Entonces quiere decir que amas a todas las mujeres Y me quedé con pues, una sí, duda no. muy grande Y entonces me puse a buscar Y me puse a leer Y busqué otros podcasts Y de repente me topé con una chica que me dijo No, dámela pues no se trata de amar a todas las mujeres Hay mujeres muy hijas de puta Y no las sí, puedes amar, ¿no? gente horrible este, Hay mujeres que son cabronas Hay mujeres que lastiman a otras mujeres Y sonó el caso de esta chica youtuber Que está en la cárcel Y me dijo Yo no estoy a favor de ella Me parece correcto que esté en la cárcel Pero como feminista voy a buscar que en la cárcel
0: Se cuide su dignidad
1: ah, era, Exactamente a ella se le cuide, a ella no se le hagan cosas fuera de la ley, a ella no le pase nada malo porque va a cumplir su sentencia porque lo que hizo estuvo mal. No es una persona que me agrade, pero no por eso voy a pedir que se la chingue. Sí, y que la deshumanicen. ¿no? Entonces, si alguien tenía esa duda que también tenía yo, pues efectivamente no todas las mujeres somos amigas. No. no, todas las mujeres nos amamos. Y eso es algo que confunden mucho cuando te quieren,
0: te quieren atacar sí. estos, estas personas, ¿no? Los fifas, los charos, las, las chavas que están en contra del feminismo, mm. que aún no Es no, sí, que yo
1: creo que no entienden nada.
0: Sí. Es, es que, ¿por qué, si eres feminista, no defiendes absolutamente a todas y te peleas con unas? ¿Y por qué le estás respondiendo a esta chava que te está atacando si eres feminista? ¿O, o por qué te estás peleando con esta mujer que... Que está atacando a grupos que son minoría, ¿no? como sí. las chavas trans. Uh -huh. Ese es otro tema enorme. Sí. Cuando, creo que es el término, el término sor sororidad no, no se comprende del todo. No. Creo que te habla de el tener una empatía y un respeto por las otras mujeres y buscar dignificar su, su existencia. Sí. Eso no, no quiere decir que sean absolutamente todas tus amigas y las ames y, y, y las invites y las defiendas. O sea, defiendas todo lo que lo que hagan. ¿no? Es como cualquier otra persona. Hay gente con la que nunca vas a conectar, hay gente con la que nunca vas a estar de acuerdo y también son mujeres. Y sí, en este caso de esta mujer yo no no tolero su contenido, no me gusta. No estoy de acuerdo para nada con lo que hizo y por el hecho, por lo que está en prisión. Claro. Pero pues es una persona y, y obviamente espero que, que su caso y que su sentencia y, y el paso que tenga, el tiempo que tenga que estar en prisión, o sea de la forma más digna posible, uh -huh. ¿no? Cuidando su sí, sí. su salud, cuidando su dignidad, su sanidad mental. Trágicamente estamos en México y sabemos que muchas veces eso no pasa, pero o sea, como mujer y creo que como ser humano ¿Cómo puedes pensar en que a alguien le vaya pésimo? O sea, creo que no, no es la idea el, el punto es generar como esa ese respeto y empatía por la gente Y la empatía no hace que tengas que estar de acuerdo por, con la misma persona sí, simplemente que la respete que la respete Entonces, sí, creo que es algo que la gente confunde un montón Odiamos a mi cámara. <risa> Justo, hoy decidió que a grabar. Por pedacitos. Sí, por pedacitos, pero... Está bien. ¿Qué más tenemos acá? Hacemos unas cuantas...
1: ¿Qué hace el feminismo por los hombres?
0: Uy, esta la es la buena.
1: Muy importante, queridos fifas, pongan atención si este podcast les ha llegado a sus oídos y han llegado hasta aquí.
0: Sí, dense la oportunidad de aprender, porque está bien chido el hecho de que puedas aprender cosas y... Y tú mismo ponerte a, a confrontar lo que has aprendido y el por qué. Entonces, no creo que les haga mal el escuchar y el no estar aventando
1: basura por la boca. O sí. De hacer la oportunidad.
0: ¿Tú en qué crees que es
1: Híjole, pues, regresamos a mi carrera. A todos los estereotipos que hay sobre los varones haciendo danza clásica. Y me tocó ver... Digo, una vez que llegas a la compañía ya eres un adulto... Y esos comentarios ya no te afectan, ¿no? Llegábamos a estar en algún antro... Ay, son los bailarines, estos son los putos... Espérate, espérate, güey, ¿qué te pasa, no? Estamos chupando tranquilos, ¿qué está pasando aquí? Obviamente esa edad a mis compañeros ya no les afectaba... Pero si tú platicas con los que empezaron desde los 12 años, desde los 10 años... En su colonia, a uno de mis amigos, vive en Iztapaluca, una colonia medio chacalosa ahí en Ciudad de México, eh, lo golpeaban en la calle, hecho, le sacaban eh, las zapatillas de la mochila y pues lo golpeaban, entonces él decía que se bajaba del camión y pegaba corretiza a su casa y se encerraba. Eh, entonces, híjole, todos esos estereotipos... Eh, que sí lo lastiman, ¿cuántos hombres hay que, que, que no se dan el permiso de llorar, que no se dan el permiso de sentirse tristes? Es que no. A mí me pasó cuando empecé a salir con mi esposo, le daba... sentía feo que yo pagara, eh, y él no viene de una casa machista, ¿no? él viene de una casa donde mamá trabaja, uh -huh. papá trabaja, ambos tienen sus gustitos... Y le costó trabajo, le costó trabajo que yo pagara las vacaciones, le costó trabajo cuando yo empecé a, a trabajar, bueno, cuando yo estaba trabajando él en la escuela. Eh, entonces, le costaba trabajo aceptarlo.
0: Claro, porque a ellos les dicen que siempre deben ser los proveedores sí. y siempre deben ser los que
1: paguen absolutamente todo cuando... Cuando no, no ¿por qué? pues una pareja es, te echo la mano, me le eches sí. al ratito, nos ayudamos. Ahí va. Este, y y, cuando y las cinco, me costó como un año que, que entendiera que no pasaba nada. Que ahorita era yo, que mi carrera era muy cortita y que la de él era muy larga y que después él iba a tener que apoquinar, ¿no? O sea, este. Pero sí, eh, a mi papá lo he visto llorar en dos ocasiones y fueron dos muertes muy cercanas. Y ya. Entonces yo creo que el hacerle creer a un hombre que tiene que ser fuerte por el hecho de ser hombre, que tiene que proveer a una mujer y si no provee es un es un este, no sé, es una persona sin un valor, es menos hombre. Es menos hombre eh, pues la cifra de suicidios ¿no? en adultos es mucho más alta en hombres, por todos, todas las cositas que ellos tienen que llenar por ser hombre, es el tener un trabajo que te pague muy bien, el mantener a tu esposa, el mantener a tus hijos, el tener a tus hijos en escuelas privadas. Un chingo de cosas que no debería de ser así, menos Que no son
0: Exactamente.
1: Que ahorita, o sea, que ahorita no son sustentables. No. Te lo creo cuando, pues tal vez tenían 12 hijos y entonces la mujer, si se dedicaba a los 12 hijos, y el señor tenía un trabajo y con un trabajo alcanzaba a pagar todo lo que se tiene que pagar. La familia de Pero... 12 hijos.. Híjole. <risa>
0: yeah, y todos, todos salieron por educación, por un sueldo. Así es. Pero ¿Cómo? hoy
1: en día, no, donde sea, nos pues, pagan dos pesos, ¿verdad? Aquí hay que trabajar para pagar la comida de un perro. Sí. Donde tenemos tres, cuatro trabajos, porque con uno te alcanza. Y si es como chingados, le voy a exigir a mi marido, por ser hombre, que tiene que pagar todo. Pues la realidad es que no, o sea, Todas estas cosas el feminismo busca en mejora al hombre también. ¿Sí? En el que no tenga una vara tan alta porque así era antes, pues no güey, ya estamos ahora, eh, ya no es los 60 ya no es los 40s. Y, y este, mucho de los estereotipos con los niños, ¿no? El niño solamente juega con camiones, el niño, no, espérate, 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 no pasa nada si tu niño juega con una Barbie. Eh, no pasa nada si tu niño hoy quiere maquillarse una mariposa en la cabeza, no un dragón. El hecho de que un color influye.
0: Exacto. Yo, es algo que me ha marcado muchísimo, a pesar de que mi papá siempre fue una persona muy light como en todo el, en, en los perfiles y en los, ¿cómo se dice? Dios? estos estatutos de mujeres, uh -huh. esto y una este pues. Uh -huh. Para mi papá, mi papá ama el, ama el rosa. Es un señor que ama el rosa, pero le da pena, pena usarlo Y siempre que, que le regalábamos algo era de Ay, está bien padre, pero me van a decir cosas como me la ponga Y me van a decir que soy, este, que soy gay Y era de papá, ¿por qué? O
1: sea, ¿por qué darle el valor de algo a un color? Claro ¿Quién, ¿Quién pintó estos estatutos? ¿Quién dijo ¿Qué? el rosa tiene que ser para mujer y el, y el azul tiene que ser para hombre? ¿no? Y es curioso porque antes era al revés Sí
0: antes era totalmente al revés. Y, y, o sea, desde ver eso, ¿no? El hecho de que también mi papá nunca se permitía que lo viéramos llorar, uh -huh. porque para él era mucha debilidad. debilidad. Entonces, yo lo he visto llorar Creo que una vez y, y siempre se esconde hasta el, el día de mi boda. Me acuerdo que estábamos bailando y me dijo, te voy a contar chistes porque no quiero llorar. Y, y para mí, a pesar de que fue muy chistoso Fue algo que, que me sacó de onda Sí, me sacó de onda de Esa negación como a, al sentir Y al, al poder ser Al poder ser una persona que sienta Me parece impresionante O sea, lo he visto con parejas Lo he visto con mi hermano Que es un güey que mide dos metros Y lo ves en la calle y dices Este que güey me puede aplastar Y es la persona más dulce y más... Sí más tranquila del mundo, pero hasta a ella le cuesta como como
1: abrirse en su a mí me costaba ver a los hombres llorar. Sí, claro. mi, mi mi esposo es bien sensible. Ah, yo también. Yo creo que él. llora más que yo. Sí, y cuando nos peleábamos él lloraba y yo sentía culpa. O sea, yo sentía culpa y yo me sentía mal y yo sentía que yo ya había hecho algo mal. Cuando era su manera de expresarse, ¿no? Hay gente la que se enoja y entonces llora para desahogarse. No era que nos habíamos golpeado, ni mucho menos. Que o sea, hubieras hecho algo tú, o sea, súper fuerte, ¿no? Y en vez yo de entender que era su manera de expresarse, me paniqueaba. Me paniqueaba, o sea, yo decía, ¿cómo? Espérate, ¿no? La que debería estar llorando soy yo porque soy la mujer. Entonces, pues sí, yo creo que el feminismo... Vino a ayudar, ya lo dijimos al inicio, vino a ayudar a todas las personas, independientemente de su género, de su identidad, de, de cualquier eh, cosa que nos haga diferentes. Y estaría bien padre que lo pudiéramos entender poco a poco, no lo atacáramos, no nos diéramos un poquito de chance de entender qué pedo con el feminismo. Sí, respetarlo, o sea, respetar
0: cómo es tan fácil como eso, respetar la integridad de, de las personas. Sí. No, no No comprendo bien cómo es un tema tan controversial, controversial cuando. puta, cuando es, es lo más normal del mundo, ¿no? Pedir respeto y tranquilidad para que otra persona viva. Sí, claro. Madre, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en esta agenda? Ah, conclusiones. Ay, qué cortito. Ah, mira, llevamos 47, no está tan No, mal. no está tan cortito, no, no está tan cortito. <risa> <risa> hemos estado hablando.
1: Mm. Conclusiones. El feminismo es para todos. El feminismo no es exclusivo de las mujeres. Obviamente las mujeres somos las que estamos luchando por esto porque somos las que hemos vivido eh, oprimidas, aunque siento que es una palabra que también de repente sí. se toma muy fuerte. Las que hemos sido hechas un poquito abajo. O sea, poniéndolo un poco más terrenal. Eh, nos han hecho menos por mucho tiempo, por muchos motivos, ¿no? Y ya los tocamos, eh, pero el feminismo busca la equidad, el feminismo busca el respeto por el simple hecho de que somos seres humanos y lo merecemos, y, y creo que es válido para todos parar un poco de nuestras vidas y decir, espérate güey, creo que la he estado cagando toda mi vida, Voy a empezar a cambiar. No es un proceso fácil, no es de la noche a la mañana. Eh, hoy vi un TikTok muy divertido de una chica de aquí de Guadalajara que sigo. Ojalá la podamos contactar y traer. Sí. Que dice, cuando me peleó con una mujer y soy feminista y entonces ella, Uy, yo de esas. ella dice, sí, uf. es que hija de tu. Po no, espérate, a la mamá no la tengo que insultar porque a la mamá no sé qué. ¡Es que pincho! No Gorda, me caes porque no? no espérate gorda, no puedes ir porque eso es gordofobia. Y es que, o sea, es un proceso complicado porque lo traemos ya de educación, ya en las venas, este, se vale de repente flaquear y darte cuenta que la volviste a cagar. ¿Pues claro, sí, y
0: es lo que va a pasar, no es lineal. Es no, como el aprendizaje, no, es ¿no? No es lineal, la cagas en algún momento cotorreando con alguien, probablemente vas a decir de que, ay, no manches, de una morra que estaba en mi pendeja. Por el hecho de hacerlo. Y luego te vas a dar cuenta de que Chin, eso no es horror, Sí, claro Estamos aprendiendo estamos... estamos
1: aprendiendo A mí me pasaba mucho con el tema de eh, Yo soy una persona monógama Y toda la vida lo he sido Y en mi casa me enseñaron que las mujeres No pueden tener muchas parejas Porque está mal visto claro. Entonces, claro que Pamela juzgaba no Pamela juzgaba a las chicas que tenían muchos novios O no tenían novios y tenían un chingo de dates O no, bueno, a la gente le dicen Que antes ¿verdad? Este... Obviamente yo ya trabajando, uy no, es que estas son las pirujas y estas son las no sé qué, ay, eso es lo que más me ha costado, de repente no usar esos Esos, esos eh, términos y dejar de decir esas cosas, porque pues estoy entendiendo que también estoy menospreciando a una persona por dedicarse a eso y al mismo tiempo le estoy dando un adjetivo a otra persona tratando de humillarla. Entonces sí, es, es, es algo que se tiene que trabajar diario en todos tus entornos, que está bien cabrón, se los digo yo, a mí me ha costado mucho con los benditos boomers, híjole, qué complicación, me dan ganas de darles un sillazo en la cara a veces. Sí, es, es bien difícil, así que, que por lo menos se abran, pero sí, en el momento que, que te ves, escuche
0: que dicen, ah, ok, en que una persona de 50 años empieza a decir... Ah, entonces están tan enojadas por eso, Rayan. porque le mataron a la hija, ¿no? Pues yo claro, tenía...
1: un monumento no es igual a una vida humana,
0: dices. Sí, ahí es cuando dices, sí, está
1: valiendo. Está tema? funcionando, está... Ah, fun sí, sí, a mí me da mucho gusto cuando mis alumnas, eh, pues empiezan a preguntar del tema y empiezan, dices, qué bueno, porque si nuestra generación de 20 y 30 añeros, están despertando, que también nuestra generación hay varias sí, gente que no dice, es puta no, madre, güey, porque. Edad qué? media, ¿qué? ¿Dónde está? Ajá, edad media, ándale. Ni siquiera el renacimiento. No. Edad media. Este está chido que las generaciones de bajo se están dando la tarea de empezar a cambiar ese chip, ¿no? En, en edades donde nosotros pues la hacíamos carajo
0: Sí, o sea, los chavitos, el bendito TikTok, ¿no? Como dices, o sea, sí. te das cuenta de cuántas chavas tan chiquitas se están cuestionando un chingo de cosas y están buscando mejorar su forma de vida y su forma de aprendizaje y sus comunidades desde esta, este feminismo. Tengo una sobrina que amo y adoro que tiene 15 Sí, tiene 15 años. Y me mandas por Instagram posts sobre feminismo y sube cosas sobre marchas y sobre los feminicidios y sobre la dignidad. Y, y, y digo, madres, a sus 15 años, yo a los 15 años iba por la vida con la, <risa> la, el rayo partido de aquí y la cara de Lela y sabiendo absolutamente nada. Y sí, ellas sí. que tienen
1: ahorita todas esas herramientas, el hecho de que entiendan esto... Que eso, lo entiendan es importante. Y que lo... Y que, como dices, no quedarse calladas. Sí. sí. Ellas han aprendido a no quedarse calladas y eso a mí me da muchísimo gusto. Eh, conclusión, feminismo para todos, para ayuda todos. a todos. Y tiene espacio para todos. Tiene espacio para todos. Ya después entraremos en el tema de si los aliados son válidos, y si no, en otro episodio. También, también creo que va a ser importante
0: tocar el tema de hay grupos dentro del feminismo y hay grupos que excluyen, que también es una cosa bien contradictoria que yo no entiendo cómo pasa, pero creo que vamos a tener mucho material sí. para hacer esto. porque vamos, vamos, a explicar, a sí,
1: vamos a explicar de pe a pa como nosotros lo entendemos, para que sea fácil, para que no de hueva, porque yo sé que entrar en términos acá muy sofisticados de repente da hueva, eh, como dice Viv, vamos a entrar en los tipos de feminismo, que abarca, que no abarca, eh, nos va a dar mucho gusto tener aquí invitados, eh, invitadas, invitades de todo tipo, eh, de personas, de seres humanos, platicándonos un poco de su vida, de sus, experiencias. de sus experiencias, de qué es para ellos este cambio, y cómo lo han vivido y cómo, cómo lo han,
0: han construido y desaprendido y aprendido y digerido.
1: Sí, habrá episodios donde les contemos un poco de nosotros, de nuestras vidas, <risa> de nuestras vivencias, que, que tenemos algunas muy interesantes y podrán ser eh, puestas a debate. Y pues nada, yo creo que... Es por estaría ahí. padre como que,
0: que comentaran las personas que se topen con esto y que escuchen qué ha sido para ustedes y cuál ha sido como el proceso de aprendizaje y desaprendizaje. Estamos en... En 20, 2021 y justo esta semana acaba de pasar algo que, que yo creo que nos movió a todos. De, el tema de Afganistán y de cómo un país entero se va 200 años atrás sí. con, con los temas de derechos humanos y derechos de mujeres. Y niños. Y niños. Y cómo más de... Estaba leyendo que más de 20 millones de mujeres van a tener consecuencias... Inimaginables en su vida O sea, estudiantes a las que ya no se les va a permitir Absolutamente sí. nada uh -huh. El hecho de que una mujer ya ni siquiera pueda escuchar música Pueda reír en público sí, no, no. Es, es un retroceso y un golpe muy fuerte para la humanidad pero, pero creo que el hacer este tipo de cosas justo ahora Y el seguir hablando y seguir Seguir como intentando que se entienda, sí, que se aterrice, que, que se aterrice y que, que la gente le se quite el miedo, uh -huh. porque muchas veces la violencia, muchas veces estos ataques vienen desde un lugar de miedo, claro. y, y está bien interesante cuestionarnos por qué nos dan miedo que, que existan cosas como el feminismo, o sea, desde dónde viene ese miedo deberían pensarlo. Todos los que nos van a poner cosas super negativas. Sí. ¿Desde dónde viene como esto? Esperemos este... que
1: no sean muchas así que... Sí, yo creo no.
0: Mm. Porque qué pinche hueva. Sí. <risa> este, pero estamos muy listas por si pasa. Y la verdad es que a las personas que, que se tomen el tiempo de escuchar esto, pues ojalá nos regalen como su...
1: Su opinión sí, o sus experiencias sí. acerca del feminismo en su vida. ¿Y qué les ha
0: parecido? ¿Qué les gustaría escuchar? Yo soy fan de los podcasts y me la vivo así, escuchándolos. Yo, yo... los pongo
1: para guardar ropa. <risa>
0: es muy válido. Pero eso funciona para cualquier momento. Yo que estoy en oficina, me echo como cinco al día no. y soy una maníaca.
1: No, yo no, me bueno, no tengo tiempo de escucharlo mientras entreno. No, Sería no. una cosa muy estúpida porque ni le pondré atención. No. Este, Pero sí. Guardando ropa, lavando ropa, sí, barriendo, ¿por porque no? ¿Por qué? Ah, sí. Ahí quitándole
0: el pelo a la perra. Ah, ¿eh? sí, porque sí, las dos primos eso, tenemos cosas peludas que llenan la casa. Yo soy alérgica y no puedo dejar de tener perros porque los amo. Entonces vivo casi toda la vida estornudando y diciendo, ay, no has comido está alergia. <risa> Pero, pues ojalá les guste. Yo creo que. Esto también nos sirve mucho a nosotras Como para cuestionar un chingo de cosas Y como dice Pam Vamos a atraer gente que diga cosas Y que nos Que nos nutran y que les nutran a ustedes Y les hagan Les hagan cuestionarse absolutamente Todo lo que ya traemos Sí Y pues yo creo que este es el fin de un episodio Que empezó muy nerviosa, pero creo que acabó bien Fluyó Sí, ya, ya no me siento tan <risa> uh, Hola, ¿cómo viví y no tenemos redes sociales
1: de esto. No tenemos redes sociales bueno, de esto. Eh, tenemos redes personales, pero sí. esperamos ponernos las pilas y hacer... Página redes. web,
0: chingona. Sí. Qué
1: Donde sea un espacio que podamos ayudar. Eh, que podamos a la comunidad feminista abrirle las puertas. Inclusive conectar a chicas que tengan problemas con abogadas, con psicólogas. Creo que ese es nuestro objetivo.
0: Y eso es algo bien padre que nos pasó. Sí. Ah, fue una de las como uno de los momentos donde como que conectamos y dijimos ah mira a huevo que sí ah mira ella piensa como yo sí toda nuestra relación empezó por Instagram y fluyó en medio de la pandemia hasta la semana antepasada que nos que nos conocimos en persona una
1: hace dos semanas sí o sea ya éramos amiguitas pero éramos amiguitas de redes de que ay oli dije, like like Quedamos de vernos no sé cuántas veces y se nos atravesó la lluvia y se nos Inundación. atravesó no sé qué y se nadie, nomás no nos habíamos visto. Y se logró, hoy se logró. Y, es el...
0: y cómo pueden seguirte antes de que hagamos nuestras super redes sociales, página Ay. web, plataforma? Les
1: digo, les digo porque. Eh, Soy una persona que ha cambiado de usuario muchas veces <risa> y. <risa> ya no me acuerdo cómo estoy. Ya no me acuerdo cómo estoy, pero en Instagram me pueden seguir como Pamcos. COS-16. En TikTok eh, me pueden seguir también, la verdad es que sí suelo pelarlos mucho por ahí. Eh, estoy como Maruca con K CM21. Hay ¿Pues
0: si una comunidad
1: chida en TikTok. Sí, tengo apenas acabo de llegar a los 100.000 seguidores, apenas. Sí, es un Yo. Bueno, 102.000 <risa> seguidores llegamos hoy con temas Fíjense temas de respeto, del respeto que tiene que existir la responsabilidad de los padres hacia los hijos. También les gusta mucho que hable de danza clásica y de lo que se vive ahí. Eh, pero el, mi TikTok creció gracias a temas feministas. Qué chido. Eh, haciéndole a la gente, pues poniendo un poco de información acerca de las leyes que el feminismo ha traído eh, al país. Eh, acerca de cómo solucionar algún problema de violencia de redes sociales, ¿no? Un, un ciberbullying o pues, todo este aquí. tema de los packs. Eh, aquí me ayudó VIP. Eh, a que contactáramos a un grupo de abogadas, las abogadas Violeta, a lo mejor algunos de ustedes ya las ubican, y yo pasé varios casos de chicas que me contactaron para que ellas les ayudaran a meter su denuncia y el proceso siguiera. La verdad, chicas muy valientes, jóvenes, pero valientes que se dieron a la tarea de investigar quién filtró sus fotos, eh, y pues creo que terminaron bien, creo que terminaron bien, entonces, pues a ah. mí me pueden contactar por esos dos lados, la verdad es que siempre estuve muy activa en Instagram, en TikTok tengo temporadas porque pues a veces entreno mucho y llego y duermo y no tengo tiempo, <risa> más bien no, no, no me da la vida. No,
0: porque esta mujer compita a niveles muy chingones en deporte y es bailarina, pero bueno, creo que ya, ya lo deben haber suponido. Su, pues, suponido. Vamos no hablar. <risa> pero sí, tenemos claro de la línea profesional. Y a Viv la pueden contactar por Instagram, Danger. Nunca, no, no sé por qué me llamo así, pero ya es como mi nombre de supervillana. villana. Twitter bueno. también, pero la verdad es que ahí no, no lo pero mucho, lo uso más como para noticias. Tengo un TikTok que no uso, donde solo subo cosas de pájaros y pericos, porque tengo muchos problemas con los animales y me encanta. Pero voy a empezar a tratar de, de crear contenido que vaya dirigido con esto. Lo prometo. Siempre, siempre digo que lo voy a hacer nunca lo hago. Este es como mi cuarto intento de hacer bueno, un podcast. Les
1: prometemos que vamos a tener redes sí, de podcast en un futuro.
0: Una página web, un espacio para que también ustedes puedan mandar... Temas vivencias. preguntas, vivencias. Y sí, si las se regalan dudas pudieron y ellas ya abrieron camino para todas las demás. Así es. Pues qué padre. Fueron, madres, fue, fue una hora dos. Gracias por escuchar.
1: Ojalá les haya gustado. Y pues nada, besitos. <risa> 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 padre.